0: Вы слушаете подкаст «На хайпе». Всем привет, друзья, с вами выпуск подкаста «На хайпе». Совсем предновогодний, пред 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 он должен выйти 30-го, край там, декабря. С вами его ведущая, непотов... непотопляемая, невыгораемая Надя Манухина.
1: Всем привет, друзья.
0: Да, и Рашид Ифанар. И прежде чем я скажу, кто наш гость сегодня, я просто вам скажу, что... TikTok обогнал Google как, yeah. как домен, на который заходит больше всего юзер в мире, поэтому, друзья, встречайте у нас сегодня Степан Слюсарев, который, которого вы все знаете, если вы хотя бы раз в России пытались что-то делать с TikTok, вы все знаете, кто такой Степа, Степа, привет.
2: Привет, Анар, я должен это сделать, но я скажу. А, что у меня фамилия Наю.
0: Слюсарев, да. Слюсарев. Слюсарев. О, боже. Ничего страшного. Прости. Как за два года подкаста впервые почувствовать себя неловко.
2: Я вообще ничего против не имею, но просто хочется сказать, что да, моя фамилия, она немножечко сложная. И Наю. Слюсарев.
0: Слюсарев. Да.
2: Друзья, Всем вы запомните?
0: Привет. Да. А, ну что? Прежде чем мы, на самом деле, перейдем к вопросам, как, вот, как вы внутри отреагировали на новость, когда по всем телеграм-каналам, по всем новостным ресурсам разошлась новость о том, что домен ТикТока стал более посещаемым, чем Google?
2: Новость крутая, безусловно, событие, но хотелось бы сначала разобраться, на самом деле, как вот это все технически выглядит, почему именно ТикТок... TikTok... И почему первое место, и почему Google второе? Потому что трафик бывает разный, да, мы можем встраиваться в веб-ресурсы, наши uh -huh. виджеты. Скорее всего, это тоже учитывается, поэтому я бы сначала бы очень хотел бы разобраться, по каким вот критериям нас оценили как ресурс номер один. Вот Для нас эта новость, конечно, важная, вот, помимо того, что мы уже сколько уже, ну, порядка, наверное, двух лет постоянно мелькаем на первых местах в... Чартах по скачиванию Это да. правда, да Тут еще и веб ресурс добавился У меня, конечно, сразу появились там новости может быть уже на моем веб монетизировать Чего ж мы только приложением занимаемся Но ну, это, наверное,
0: уже next level Но да, поздравляю Собственно, себя и коллег Да, и мы вас поздравляем И, собственно, наверное Первое, что хочется спросить у тебя Ты работал в компании HTTP Pool До этого в Google а до этого в IBM, по ощущению, у тебя просто в, уже есть три супер супертехнологичных гиганта Чем ты занимался в этих компаниях? Вообще, расскажи про свой путь в диджитале, как ты пришел в TikTok?
2: Все началось с Гугла Когда я учился на пятом курсе, мне нужны были деньги Я, конечно же, искал работу, что-то пробовал, что-то получалось, что-то нет и в какой-то момент ко мне пришел Google, ребята искали молодых специалистов для того, чтобы развивать самый-самый маленький бизнес во всей России. Google тогда работал только с ключевыми, такими крупными, самыми крупными рекламодателями. Угу. В Яндексе уже давным-давно открывались офисы во всех регионах, во всех часовых поясах. Google как бы концентрировался на... Крупнейших рекламодателях И они тут вдруг, собственно, решили, что нам бы Пора и на как бы, маленький Small-medium-бизнес посмотреть вот, Что же делать? Надо открывать техническую поддержку вот. Компания технологическая Решили, что нужны молодые ребята С языком, понятное дело Техническим образованием, чтобы быстренько Войти в курс дела вот. И совершенно случайно не знаю, нашли мое резюме, по-моему На HeadHunter, скорее всего я жил за границей долгое время Вот у меня неплохой японский язык, там я еще не знаю французский, английский У меня техническое образование И так получилось, что буквально за две недели я попал в Google Это очень быстро, обычно Вау. Да, процесс интервью в Google длится подольше точно вот, от, собственно, начала до момента Твоего онбординга А тут две недели и все Я, конечно, знал, что эта компания По масштабам там, Представляет себе Серьезные в общем, перспективы для меня Но не ожидал, что все вот так вот вылится
0: А, прости, это был российский офис Google?
2: Да, это был российский офис Google А да. учился ты? Учился я в Японии Вау Да, Круто. вот, российский Google На тот момент мы еще сидели на мы сидели в Лотте Плаза на Навинском бульваре. Да, потом мы переехали в Балтик. И там, собственно, вот я познакомился с диджитал, с рекламой. И это вот предопределило мое будущее. А
0: чем ты занимался вот в рамках
2: э Сидел за телефоном. В И да, я сидел за телефоном. Идеальная
1: работа. Сидишь за телефоном в Гугл.
2: Да, мне поступали звонки с, со всех уголков нашей страны И, собственно говоря, наши рекламодатели, которые тратили хоть какую-то копеечку Звонили мне и спрашивали, как же вот решить ту или иную проблему mm -hmm. Первое, что я спрашивал, это, пожалуйста, назовите ваш идентификатор Это какой-то... Я уже, естественно, не помню Вот, Но там был номерочек, который они, собственно, нам диктовали Мы заходили в их аккаунт AdWords Ну и, собственно, смотрели, что там происходит, помогали им как-то
0: очень круто. Это, по сути, стоял у истоков AdWords. Да, это был... Это был проводил э... удаленный онбординг клиентов.
2: Мы тогда назывались Soft Landing Project. Это был, была новая структура абсолютно mm -hmm. внутри Google. А. Да, и мы вот были первыми, кто начал, наконец-то, работать со Small и Medium бизнесом. Потом это все трансформировалось в очень большой бизнес. Mm -hmm. Ушло сначала по-моему, в, в российские всякие телеперформансы, где мы открывали целые офисы поддержки. да, Там сидела там, 20-30, может быть, человек, потом Дублин. Ну, в общем, интересно. Вот, а потом, через 12 лет, я еще людей нанимал, которые каким-то образом вот со мной в те времена работали. В общем,
0: да. Нанимал куда?
2: А -а -а, ну, в разные компании, где я работал. У -у -у. Вообще, проходили, проходили со мной собеседование ребят, с которыми я как-то вот контачил в рамках.
0: А сколько ты пробыл в Google?
2: Порядка трех лет, да, если не ошибаюсь. С 2009 года по 2012
0: И оттуда ты ушел в IBM?
2: И оттуда я ушел в IBM, да. В IBM довольно-таки серьезные задачи передо мной стояли. Мне поручили развивать продажи серверов X на Урале. Прям целый регион. Вот, не могу что, не могу сказать, что я хорошо справился С этой задачей В общем, ä, помотало мне неплохо войти. У меня техническое образование, я думал, что Ну, надо себя попробовать в любом случае mm -hmm. Блин, неплохая компания mm -hmm. Вот, ä, да Помотало в IT а, Через некоторое время понял, что Нет, не мое И обратно вернулся в рекламу mm
1: -hmm. Слушай, а почему ты в итоге Сделал ставку на ТикТок И что подвигло тебя принять решение присоединиться к этой команде?
2: Тоже непростая на самом деле история. Не было никакой информации над тем, что ТикТок выходит на российский рынок. Это было, было начало 2019 года. Ко мне обратилась... Рекрутингового агентства, которое не называло мне, собственно, своего клиента. Они сказали, что какой-то большой китайский стартап, единорог. Сразу было понятно, что это ТикТок. Мы с ними, значит, пообщались, но они потом исчезли. Они не, ну, как-то, не знаю, решили, может быть, по какой-то причине со мной не продолжать диалог. Такой легкий
0: гостинг произошел. Да,
2: но... То есть они не отвечали ни на звонки, ни на имейл, и я решил, что ну ладно, окей, я теперь знаю, что есть открытые позиции, нашел просто в интернете WhatsApp китайского рекрутера, написал напрямую, и, собственно говоря, так кстати... получилось, почему сделал ставку, ну, редко такое случается, что гигант такого уровня, а компания TikTok, там, которая была связана с ByDance, да, это... Но это уже не просто какой-то маленький стартап. Mm -hmm. да, у Байденс уже, уже 12-летняя история, и они э, одни из крупнейших в Китае с точки зрения рекламного бизнеса, там, технологического и так далее. Было очевидно, что этот продукт э, как бы у, уже mm -hmm. на тот момент, в 2019 году, находился ну, как бы не только на хайпе, да, очень быстро. Развивался там с точки зрения аудиторной базы и с точки зрения продукта. И как бы очевидно было, что вот он шанс, вот она удача, и ее, собственно, нужно быстренько брать за рог. Mm
1: -hmm. Ну, здорово, здорово. все получается, правильно сделал, что... получается.
0: Да, Степа не стал ждать, пока. Удача сама, так сказать.
2: Повезло, да, безусловно, повезло. Оказалось, нужно время. нужно Напал вместе. на хвост
0: удачи. Да, да, удачу
2: надо брать, иначе иначе никак. В
0: 50-50. Окей, коль уж мы коснулись, собственно, непосредственно ТикТока. Я тогда предлагаю поговорить, собственно, про сам ТикТок. Сегодня ТикТок, опять-таки, если верить данным медиаскопа, это больше 40 миллионов пользователей. И, ну, на мой взгляд, уже не там ни для кого из рекламодателей, не секрет, что нужно в TikTok, и можно, и нужно идти в TikTok за рекламой. Вот, давай у тебя спросим, как ты считаешь, TikTok сегодня это социальная сеть, это платформа, это видеохостинг. Вот как это емко? Опиши. Мы не социальная сеть. Так. Да, мы...
2: мы ну, что значит платформа? Мы э, называем себя... Short-form видеоплатформа, да, платформа коротких видео. Uh -huh. Мы не хотим, чтобы нас воспринимали как социальную сеть или как, там, не знаю, конкурент, не не то, что конкурент, а видеоплатформу типа Ютуба. Uh -huh. Мы совершенно что-то новое и уникальное, как мне кажется. Вот, не хотелось бы ставить ТикТок вот рядышком с нашими партнерами по рынку. Да, мы это будущее... Там entertainment, мы это будущее, креатива, мы это будущее, вероятно, иducation, развлечений и так далее. Вот. феномен, да, который вот, шагает по семимильным шагами по миру, как-то так. Окей. Okay.
1: Угу. Смотри, как ты думаешь, на самом деле, почему ТикТок стал так привлекательным для пользователя? Да? Понятное дело, что все пользуются смартфонами, и формат вертикального видео максимально удобен. Но все-таки почему именно ТикТок?
2: Um, Программ или платформ, как вы это называете, похожих на ТикТок очень много, на самом деле. да. Их, наверное, тысячи. Все пытаются скопировать, угу. и появляются новые новые приложения, которые собственно говоря так или иначе да, копируют там, user journey, функционал возможность снимать короткие видео и так далее. Я думаю, что самое важное это на самом деле технологии, которые стоят за TikTok и подход людей, которые все это создавали. Во-первых, Люди, которые делали вот этот продукт, на самом деле ну, были тоже на начальном как бы, этапе развития своего пути, своей карьеры Продуктолог не понимал ничего в продукте Ему нужно было обращаться к пользователю да, Инженеры не понимали, чего кодить Им тоже нужно было как бы, советоваться с аудиторией, которая пользуется Дизайнеры, опять же, тоже слушали и как бы, пытались воплотить то, что им как бы, говорит рынок обратно. Вот получился очень классный продукт. И, конечно же, технологии внутри, это технологии рекомендации, да, которые очень классно подбирают ленту, понимают да. тебя, иногда даже, может быть, лучше. Да,
1: да удивительно. Вот. Том, да,
2: да. Собственно, это вот превратилось в то, что есть сейчас, как-то так, наверное.
0: Угу. Я э, здесь хотел бы добавить на самом деле, поскольку мне кажется, что с одной стороны, безусловно, технологии определили успех, и правда, несмотря на то, что Инстаграм запустил там Reels, YouTube ну, да, запустил да. Shorts, э, нету ни одной площадки, которая бы так забирала время, потому что я в какой-то момент э, там щипаю себя за руку и понимаю, что я уже час листаю TikTok, там, да, сидя дома. И я здесь хочу сказать, что, на мой взгляд, еще... Очень крутым фактором стало то, что TikTok, правда, стал первым приложением, по крайней мере, на российском рынке, поскольку мы на нем находимся, где можно... Так легко создавать такое количество креативного контента. То есть вот очень много слышал отзывов об этом, что чуть ли не социальным лифтом стал ТикТок, ну, да. когда там люди просто становились суперзвездами или суперпопулярными в рамках своего города, региона, там, потому что есть возможность реализовать любой творческий потенциал.
2: Да, продолжая, опять же, почему все это так взлетело? Ты правильно говоришь, возможность креатива внутри самого приложения. В ТикТоке очень крутой редактор тебе не нужно никуда выходить. Больше да. ни у кого такого нет. Да? Это, Это супер важно. Это, опять же, благодаря э, очень ну, как бы тесной работе э, компании с пользователями, да, с креаторами. Потому что креаторы, да и вообще, в принципе, пользователь для нас номер один. Да, мы всегда ориентируемся на пользовательский фидбэк и делаем то, чтобы, то что как бы дает э, более mm -hmm. широкие возможности пользователю. Это важно. Э, еще один момент. Мне кажется, TikTok вернул вернул какую-то, знаете, социальную вот эту вот social engagement, чего не хватало пользователю в других, на других платформах. Потому что в одном месте ты там крутой профессионал, да. Да, в другом месте ты э, самый успешный, самый красивый. В третьем месте ты общаешься там внутри своего рынка, да, то есть да. разные платформы решают разные задачи, и как-то вот не хватало чего-то душевного, знаешь, близкого такого, что могло бы объединять пользователей по всему миру. Мы же никак не ограничиваем, да, креатора там, с точки зрения виральности его креатива. Если ты снимаешь mm -hmm. действительно классные видео, то их будет потреблять весь мир, и опять же, это работает наоборот. Если тебе интересны темы, которые возникают в Америке, в знаю, Индии, в Европе, да? то и это у тебя будет появляться в ленте, и это, на мой взгляд, здорово. То есть у тебя вообще весь мир на ладони, и опять же, у тебя есть возможность с этим миром общаться а, благодаря тому контенту, который ты создаешь.
0: Я здесь соглашусь, потому что, на мой взгляд, в принципе, в СМИ а, понятие «челлендж» а, в какой-то момент... Снова вот появилась благодаря ТикТоку, uh -huh. потому что я помню там, что сложно было себе представить, что по какой-то соцсети там я не знаю шагает что-то, что просто людей повергает знаешь, что лавины снимать видеоролики. И в этом смысле я с тобой согласен, что ТикТок как-то вдруг вернул и фан, и объединение. Челлендж это ДНК. Да, да. Я, я бы называл это не челленджем, я
2: бы это называл трендами. Да, тренды да. это ДНК тиктока. Пользователи хотят копировать креатив друг друга. Пользователи хотят создавать тренды. Пользователи хотят, чтобы копировали их. Создается каждый раз какое-то новое комьюнити. Знаешь, новый, там, новый танец или просто новое движение. это Все, все это отдельное комьюнити. Mm -hmm. Маленькая группа пользователей, которая просто прикалывается и получает огромное удовольствие от того, что они сделают вместе. Да, где еще можно было такое воплотить? Ну, ну нигде. Да, нету, правда. Нет ни в какой другой социальной сети или платформе такого уровня engagement, который есть в ТикТоке сейчас.
1: Мне еще кажется, если мы говорим про социум, очень важно, что в ТикТоке ты можешь быть собой. И выставлять все, что твоей душе угодно. Ну, плюс-минус там какие-то морально-нравственные, скажем так, этические принципы. Потому что действительно, ну, наверное, ни в одной из социальных сетей люди не могут позволить себе истинно быть собой.
2: Абсолютно, точно, соглашусь, да.
1: На Фейсбуке все такие умные, деловые. А в Инстаграме все красивые. В общем, а в ТикТоке... То, да. что душа, мне
2: Не нужно вообще, да, ничего придумывать. Будь самим собой, и как бы пользователи-то будут чувствовать, и наоборот, тянуться к тебе.
0: Мне кажется, кстати, это вот на подумать интересный вопрос. Мне кажется, что TikTok сам таким образом устроен, что когда ты нажимаешь кнопку создать видео то как будто бы все вокруг, вот весь интерфейс, да, весь э, путь пользователя продуман так, чтобы ты сконцентрировался на том, что интересно тебе. То есть сначала ты видишь ленту, в которую попадает... Даже, это, кстати, интересное решение, заходя в ленту, ты видишь не свои подписки, ты видишь рейки. Ты видишь рейки сначала то, что тебе интересно, потом тебе предлагают снять. Ты заходишь, а там какие-то эффекты, маски уже заданные 15 секунд, треки, которые ты можешь выбрать. То есть как будто платформа не оставляет тебе выбора, она тебе говорит «твори».
1: Угу, И да, вот, да.
0: кстати, интересно, что это, наверное, единственная площадка, которая вот так подходит к созданию контента. Окей, окей, поговорим вот о чем. Эм, в какой-то момент, Степ, ТикТок ассоциировался четко с зумерами. То есть, вот, мне кажется, в какой-то момент в России ТикТок был, был равно... В вообще, России. Да. Uh -huh, да, uh -huh. в какой-то момент в России ТикТок вообще, на мой взгляд, хотя, может быть, это профдеформация Вообще было равно Дане Милохин. Вот uh -huh. uh, Но, пандемия Можно по-разному относиться к этому периоду Но пандемия привела гигантское количество Взрослой аудитории uh, Внутрь приложения uh, Скажи, пожалуйста Как ты считаешь Как приход взрослой аудитории повлиял На контент площадки? Um
2: как взрослая аудитория повлияла, собственно, на контент площадки. Но ну, это взаимосвязанные вещи, да, и мы, конечно же, хотели, чтобы площадка развивалась. Не с uh -huh. зумерами едиными, так скажем, да. Э -э важно было привлечь аудиторию uh -huh. и, и сделать так, чтобы она, как бы, оставалась внутри. Да? Э -э нужно, чтобы, собственно, вот эти вот не зумеры, люди, которым 25+, Приходили на платформу, и создавали контент Не так просто, как кажется на самом деле То есть нужно создать еще внутри Такую благоприятную систему, внутри которой Все эти ребята будут через себя комфортно чувствовать У нас есть отдельная команда Это Команда Operation Steam, которая работает С, с экосистемой, с пользователями mm -hmm. С креаторами, с селебрити музыка, Музыкантами там, и так далее там, подобное. Все начиналось с того, что, конечно же Мы внутри платформы Создавали контент, который мог бы быть интересен пользователям немножечко постарше. И все это потом привело к тому, что, как ни странно, вот возникла, да, вот эта вот история с пандемией. Мы это не планировали, это сделали не для того, чтобы вырастить ТикТок. Это совпадение, <смех> абсолютно. Да, из-за того, что все сидели дома, собственно, все начали устанавливать ТикТок. Сначала потреблять контент, но потом и творить, потому что стало понятно, что ТикТок это не только про там, танцы, но... да, не только про липсинг. В 2019 году действительно там большинство контента это было какие-то э, музыкальные истории, да и, и липсинка под э, под треки. Сейчас э, ты на платформе можешь найти абсолютно все что угодно, что тебе что тебе интересно, да не то что даже найти, мы подстроимся под твои интересы, да. там за не знаю минут мы найдем что тебе интересно. Вот люди безусловно, которые приходят на платформу, у которых, например, там не знаю, интересы спорта, музыки, эм, образования, не знаю, юриспруденции, стройки, да все что угодно. Там, я вот вчера подписался на металлурга, да, который показывает, как он создает там свои какие-то шедевры из, из алюминия. Ты просто начинаешь креативить, потому что ты понимаешь, что платформа тебе принесет пользователю, которым интересен твой контент. И ничего страшного нету в том, что ты вот будешь знаете, снимать какие-то глупенькие видео, как ты разливаешь алюминий по формочкам.
0: Это, по сути, TikTok позволяет переосмыслить суть блогинга. Вот я сейчас подумал mm -hmm. об этом, потому что я недавно... Я вообще не думал, что мне это интересно, но оказалось, я дико люблю смотреть, как готовят. Знаешь, вот эти видео, где шеф-повар ни слова не говорит. Просто <связано> где-то в горах течет речка, он что-то <связано> готовит. Как правило, стейки. Ну, да, например, да. У
2: меня есть тоже парочку подписок на кулинарные, на кулинарные да, аккаунты. Но там. Там очень энергичная музыка подбитые меняются кадры <связывая> там Сначала нарезаются значит, Овощи, там потом мясо Потом делается соус И все это так Очень, очень ну, инертно, быстро Буквально 15-20 секунд И вот, ну, ну здорово Какая бы, опять же, еще платформа Дала вот тебе возможность ну так да. вот Быстренько в рамках 15-20 а, секунд
0: Кстати, не могу не спросить Короткий вопрос, топ-3 категории твоих подписок В ТикТок
2: мне кажется, животные, как ни странно Это номер один Котики, котики. Да, котики, собачки Мне кажется, из ТикТока да, вышел, вышел прикол На тем, того, что Такое ощущение, как будто у всех лабрадоры и хаски Нет, не
0: замечали такого? Мне кажется, что, по-моему, вот ну, Может быть, мой мозг на это реагирует Мне кажется, что у всех корги и горги, да. Это, согласен.
1: видимо, тебя интересует. Бурги, да, и я люблю и горги,
2: я тебе говорю. Это самые милые горги. собаки, да. Да, да, да это и горги, горги. Да. У меня очень, на самом деле, классная лента, потому что она меняется. Я прям чувствую в зависимости от событий, которые происходят, да, и от моих интересов, у меня меняется, у меня меняется контент. Вот недавно, значит, была Формула-1. Которая очень эпично закончилась Да, да этот сезон. Я, ты фанат, кстати, Формула? Я не фанат, но совершенно случайно Я посмотрел предпоследнюю гонку В Джидде Не в Абудаби, да В Джидде вот. И, собственно Там рассказывалось, что вот такая вот ситуация возникает Да, у Хэмилтона, значит, у Верстапина Одинаковое количество очков там несколько вариантов развития событий Из которых самое интересное, интересное Это то, что там Верстаппин берет и врезается В Хемильтона да. и выигрывает по количеству да. подиумов Второй вариант это значит напарник Хемильтона врезается в Верстаппина И вот Ильюз там занимает место в общем, Очень интересно, я Поставился будильник, посмотрел эту гонку. Теперь у меня очень-очень много контента в формула 1 а. очень, У меня очень хм. много контента там футбола, спорта. Там девчонки, конечно же, есть. Ну вот, лента разнообразная. Плюс я подписан на много аккаунтов из Америки и из Европы. И мне плюс. еще оттуда сыпется. Надя у тебя? Всякого интересного. У меня
1: почему-то очень много контента, связанного с изучением языков. Вот. И мне очень нравится канал, где озвучивают животных разными голосами по паролям на английском языке. И я все время залипаю, будешь мне несколько раз смотреть подряд.
0: У меня. Один американский аккаунт, потому что там достаточно взрослый мужчина. Его, кажется, зовут Броуди Уэлмейкер, как-то так. Он достаточно большой. Да. Кудрявый парень такой. Да, да, с длинными такими рыжими волосами. Он сумерки. Да, он вот... очень классно стебется над сумерками. Я обожаю это. И у меня еще тоже. Официальный аккаунт Лиги Чемпионов Естественно Вот, Кстати, несмотря на то, что я поклонник Формулы, у меня, как, ну, как ни странно, вообще Нет формулы, но у меня много ностальгического Всякого контента по там, детству Начало нулевых вот. Инстаграм как-то раскусил, видимо, сколько мне лет И подкидывает мне куски фильмов Мультиков из детства Поэтому... Ну
2: еще периодически вот я на, на профессиональные Аккаунты под подписываюсь Стройка не знаю, например. Вот. Или э, всякие ребята, которые, да, вот там с металлом работают. Ну, что-то такое не, не, оригинальное, чего бы я бы нигде не встретил.
0: В завершении этой темы хочу сказать, что, на мой взгляд, самая показательная история вот, с неожиданной э, приобретенной известностью это история преподавателя геометрии, которая за 15-40 секунд помогает решать уравнения, рассказывает там, про какие-то теоремы. У него то, рубрика такая, Порешай со мной. Он достаточно известный блогер. Вот мне кажется, это просто восхитительно. Да, они сейчас э,
2: Не то, что еще ролики снимают Они выходят в лайв да? В лайв просто выходят и обучают Пользователей, там стандартно 200-300 человек э, Людей, которые вот смотрят Очень классный контент Обучающий контент Ребята и девчонки. Это по сути
0: онлайн-репетиторство. Да, да, ну, да, да, да. Бесплатно.
2: Бесплатно. Ну понятное дело, у них наверняка есть какая-то воронка, то есть они делают не просто так, чтобы как бы, до да, знания в массу. У них, скорее у всего, есть какие-то там индивидуальные э занятия, вот и TikTok им позволяет просто делать бизнес внутри.
0: Да, строить личные тренды. круто. Да.
1: Ну раз уж мы про бизнес. Инфлюенсер-маркетинг, uh, да. Когда мы говорим про инфлюенсер-маркетинг, мы понимаем, что TikTok неразрывно связан с инфлюенсерами. Но все-таки до сих пор все чаще бренды в первую очередь обращают внимание на классического формата интеграции Instagram и YouTube. Вот. Но мы все прекрасно понимаем как ТикТок растет, сколько много там топовых инфлюенсеров. Вот как ты думаешь, какие задачи бренда в нише инфлюенсер-маркетинг может закрывать именно ТикТок, как никто другой?
2: Прям как никто другой?
1: Ну, скажем так, преимущество в чем ТикТока для бренда?
2: Преимущество в вовлеченности как раз, uh -huh. да, то, что мы обсуждали. Мы, в принципе, там, инструментами коммерческими и инструментами которые мы назовем, давайте, инфлюенс-маркетинг, можем закрывать все задачи в рамках некой воронки uh -huh. там, продаж или маркетинговой воронки, начиная о задачах, связанных с построением знаний да, о бренде, заканчивая задачами, когда тебе уже нужен конкретный перформанс, будь это там, покупки, на твоей страничке либо установки приложений и дальнейшая их монетизация. То есть это в принципе с помощью инфлюенс-маркетинга можно решить абсолютно все. Mm -hmm. Главное это инструменты, которые ты на том или ином этапе будешь прикреплять, так скажем, в, к креативу инфлюенсера, чтобы потом работать с аналитикой и понимать насколько классно заходит инфлюенсер и его креатив. Какая у тебя воронка, какой у тебя рой и так далее. А так, на самом деле, мы умеем все. Главное, просто понимать, как да.
0: Как настроить брендформу. Как настроить, uh -huh.
2: как правильно настроить, да, как работать с аналитикой, потому что, ну, недостаточно просто деньги, дав вкинуть, снять креатив и, как бы, ждать, пока станешь миллионером. Вот, важно выстраивать экономику, следить, считать, анализировать, вот. Ну да, безусловно
0: А как ты считаешь, вот в вдогонку к вопросу Нади эм, Есть ли какой-то формат Работы с блогерами на других площадках Который ты бы Назвал сравнимым С хэштег челленджем, например
2: Ну все как-то вроде пытаются Челленджи да, скопировать Но нету на других платформах Этого ДНК Uh -huh. То есть формат -то без проблем. Копируйте на здоровье, при, призывайте бренды запускать коммерческие челленджи, предлагайте какие-то призы там за UGC. Но вы никогда не получите такой отдачи от пользователей, как в ТикТоке. Ну как вы заставите, собственно, пользователей снимать там, или что-то создавать, где просто ну, ни у кого такого желания нет, так скажем.
0: Вот, важный поинт. Очень здорово, что ты дошел до, этого, до этой ценности, желания снимать контент. Очень часто, ну поскольку я представляю агентство, очень часто на там, встречах с клиентами мы слышим там, коллеги, нам нужен секрет успешного челленджера. Какую нам выбрать музыку? Каких взять блогеров? И я очень часто на встречах говорю, что, ребят, эм, весь ТикТок, вот на, на мой взгляд, это фан плюс ценность. Какая-то. Но эта ценность совершенно не обязательно должна быть в призах. То есть, да, там классические истории: сними видео, прими участие в розыгрыше айфонов. На мой взгляд, они не работают. Вот как бы при всей моей любви ко всем брендам-рекламодателям, несущим нам деньги, на мой взгляд, это не то, что делает челлендж успешным. Все. Приведи пример челленджа, который ты называешь, называешь или считаешь успешным, где было желание снимать такой контент. Или скажи, как, на твой взгляд, правильно мотивировать, стимулировать желание у людей э, искренне принять участие в челлендже, снять э, видео, не одно-два, поделись какими-то инсайтами, может быть.
2: Я с тобой полностью соглашусь э -э, с тем, что главное это не приз. Да. Как ни странно, главное это участие. <свы> То есть э, я уже вот ну, много очень челленджей проходит. Очень много. <свы> да. Я уже даже не обращаю внимания на призы. Честно говоря, раньше я там продавал челленджи Приходил, собственно, к рекламодателю И мы обсуждали, какие же мы будем Призы дарить Это было очень волнительно и интересно Сейчас как будто бы даже такого разговора нету. То есть мы никогда не ставим Вот этот вот призовой фонд Где-то там не знаю, В первых трех строчках на, на обсуждение главное, главное это идея И главное это фан Успешные челленджи Это челленджи, от которых Кайфуют пользователи Чем, как ни странно, проще будет идея Да, многие как бы, бренды, рекомендатели Хотят сделать что-то уникальное, нестандартное Отойти, допустим, от, там, там, от Танцев вот, Или каких-то простых ну, Не единых челленджей ну, На самом деле не обязательно Потому что пользователям не так просто Как кажется снять этот креатив Это Поставить телефон Придумать идею Не стесняться, заставить себя двигаться Снять вот эти вот идеальные 15 секунд не просто как кажется Поэтому в первую очередь Я бы конечно же подумал над Самой механикой Сделать механику такой, чтобы ее можно было Очень просто повторить угу. да, и, от, и чтобы пользователи, которые Собственно потом вот это вот все выложит в, в свой аккаунт, получил от этого Огромное удовольствие, не знаю Над собой посмеялся И иногда... над... Над другими участниками Мне кажется, это самое важное Безусловно, там возникнут Вопросы музыки Она должна быть какая-то энергичная Если вы еще в эту музыку Добавите, может быть там, не знаю, Название бренда Это как-то получше сработает С точки зрения там, узнаваемости вот, да и вообще всего месседжа. Много очень было разных э, активаций. Одними из успеш... самых успешных, наверное, были те, где мы добавляли какие-то эффекты. Mm -hmm. да, появлялся, может быть, какой-то персонаж, либо появлялась маска. Это очень упрощает вообще процесс съемки. То есть тебе, в принципе, не нужно там, продумывать свои движения внутри кадра. Ты просто нажимаешь кнопочку, у тебя появляется маска, ты с ней как-то взаимодействуешь, и вот он креатив. Такие, конечно, челленджи залетали сюда на ура, и мы видели, что по качеству и количеству EGC они всегда выигрывали у челленджей без брендированных эффектов.
0: Ну вот, кстати, в подтверждение слов совсем недавно вы выкатили отдельную страницу с итогами э, года в ТикТок и для всех рынков и там, в принципе, одним из, э, одним из самых популярных челленджей были челленджи Hyundai и Сбертанцы. У Hyundai это была интерактивная гонка, где ты управляешь автомобилем, да. mm -hmm. а у Сбертанцев был король. Да, геймифайд
2: эффекты мы делали с, с Hyundai. Сбер, да, собственно, создал внутри TikTok -а, своего короля создал, да. И, и пользователи с удовольствием, собственно, были да, Много
0: UGC было это правда.
2: Да, один из, наверное, самых успешных челленджей с точки зрения количества созданного UGC.
0: Угу. И, ну. Знаешь, хочется спросить Поскольку ты много ходил, продавал эти челленджи Наверное, ты тоже сталкивался с этим С этими глазами, когда Бренды поначалу узнавали Сколько стоил челлендж Потому что у вас произошла, скажем так Демократизация политики в части цен Челленджи, и челленджи стали Стоить Меньше, и часть форматов Вы перенесли там в кабинет И часть форматов аукционная Расширилась Скажи, пожалуйста, вот, вопрос классического бренд-менеджера. А зачем мне покупать челлендж?
2: Вопрос очень странный, потому что, скорее всего, я его должен сдавать на самом деле бренду, зачем тебе покупать челлендж. Мне бы mm -hmm. не хотелось приходить к ну, рекламодателю и говорить, купить челлендж. Это Поэтому, ну, это бессмысленно абсолютно. Мы все-таки хотим отталкиваться от задач, да, которые стоят перед рекламодателем. Если им не нужен челлендж, ну и не нужно его запускать ни в коем случае, потому что есть другие инструменты, которые позволят решать те или иные задачи. Если тебе важно, чтобы у тебя покупали телефоны, то то, вероятнее всего тебе нужно вложиться в, там, в чистый перформанс, да, и, и ну, не париться насчет челленджа потому что это ну, не непростая механика, там очень серьезный процесс подготовки, это правда, проработки угу. креатива, выбора там инфлюенсеров, да. да, которые станут аббассадорами и так далее. Поэтому музыки. Я бы не стал бы отвечать на этот вопрос, зачем. Все-таки хотелось бы услышать да, Вначале, в какие Задачи стоят у бренда если, мы, ну, если бы мы видели, что да, действительно Мы эти задачи могли бы решить с помощью челленджа А челлендж, он может Как бы классно работать Как и на самой верхней части Воронки да. Ну, как, наверное, даже и в средней, когда тебе нужно Когда о а тебе все знают Но тебе нужно как-то все-таки пользователей обратно В свой бренд вовлекать Мы, это, мы эти задачи Обе неплохо решаем и, собственно говоря, от, от ответа рекламодателя будет зависеть и механика, да, и коммуникационные сообщения, ну и вообще.
0: И потребность, собственно, в
2: челленджи. Да, и потребность, да, поэтому. Окей.
1: А на какие метрики вообще нужно ориентироваться, чтобы понять, был ли челлендж успешным? Это ну, только количество GGC контента или все-таки что-то еще другое?
2: Тоже зависит от задач рекламодателя, mm -hmm. потому что есть. Наверняка бренды, которые просто хотят напомнить о себе. да, вот э, Мы вот есть такие, если ты на полку будешь смотреть рядом с конкурентами нашими, то вот выбери, пожалуйста, нас.
1: Угу.
2: Нужно ли обращать внимание на количество UGC? Наверное, нет. Наверное, там уже будут роль играть какие-то бренд-метрики типа охватов, да, э, взаимодействия глубины просмотров, да, может быть, какой-то пост-клик или пост-вью-анализ и так далее. Вот. Здесь уже UGC ну, на самом деле не играет роли, потому что наша задача это не вовлекать в историю пользователя, да, а просто напоминать о себе, выстраивать коммуникационные сообщения, которые, вероятно, всего должны там, досмотреть. Это одна задача. Вторая задача, когда ты действительно хочешь нарастить лояльную базу пользователей, которая как бы, вроде бы тебя и так покупала, но хочет, чтобы э, и в дальнейшем да, они выбирали именно тебя, тогда уже ты можешь в механику встроить ну, какую-то идею, да, какое-то глубокое коммуникационное сообщение, которое э, там, э, в голове у пользователя останется. Поэтому, опять же, зависит от задач бренда.
0: Uh -huh. Тут сложно что-то на самом деле еще добавить uh -huh. Очень, ну, да, очень лаконично ну, и емко как бы,
2: Ну, кейс-байс-кейс действительно хочется, чтобы э, Челленджи не покупались uh -huh. ради челленджи, Потому что вот, мы запустили класс А чтобы мы действительно ну, для рекламодателя Закрывали какие-то гидштали, решали задачи Чтобы uh -huh. эти деньги ну, шли на... Развития бизнеса. Это, кстати, хороший поинт по
0: поводу того, что не покупайте челленджеры ради, ради челленджера. Иногда, да, да. иногда у маркетологов есть вот какая-то такая личная хотелка закрыть что... свой личный гештальт. Свой личный, <свят> да, какой-то гештальт. Правда, <свят> что в этом году вот я челлендж запустил и условно в портфолио положить. Мне всегда это казалось крайне странным каким-то решением. Вот, здорово, что ты про это тоже сказал. Мы, поскольку уже там проговорили часть. Челленджи, которая в этом году была И ты, по сути, уже сказал, какие челленджи Ты там находишь успешным В этом году И поскольку мы пишем этот подкаст За неделю до Нового года Скажи, пожалуйста, если подводить Итоги 2021 года Какие три Главных достижения Тиктока ты бы выделил? Три главных
1: достижения
2: Тиктока да. как платформы? или как ТикТок э, России, как команды, очень такой объемный вопрос.
0: Давай, давай, знаешь, как давай хотя бы парочку как платформы и хотя бы там парочку как команды. А,
2: ну, ты начал с, ну, мне кажется, важного достижения, что мы обогнали Google. Это прям, ну это серьезно, гайс. То есть поисковик, да, против. Э,
1: Видеоплатформа.
2: Против видеоплатформы, против, да, не знаю, может быть, как медиа можно назвать, если более стерто. Звучит как брать.
0: название фильма Тимур Бекмамбетова поисковик против платформы короткого видео.
2: Это круто, на мой взгляд. Мы еще недавно отметили юбилей по пользовательской базе world там тоже неплохая цифра получилась, мне кажется, это тоже. Какая скажи, очень, я не уснул. Это очень круто. Очень круто. Но мы пересекли миллиард. Да, я да, думаю. Да? Вот,
0: Поздравляю, это правда. Большое. Это каждый седьмой юзер в мире.
2: Ну, где-то так. Ничего где себе! Да.
0: Говорила мне мама: иди на физмат, я не слушал. Да,
2: ну, а безусловно, первое, первое Первый успех Это наши пользователи, конечно Потому что без них никуда TikTok это платформа, которая строится На, на, на пользователя На желание креативить вот, Дарить творить, Дарить добро да, И Распространять любовь, так сказать
0: wow. oh,
2: proud, да, мы, да, при принятии любого абсолютно лишения Мы ставим пользователя на, первый, на первое место и, да, и всегда это будет так и оставаться
1: Мне кажется, это максимальная ценность
2: Конечно
0: Так, Конечно. хорошо Достижения площадки, платформы Мы услышали, давай достижения команды в России
2: Мы очень быстро растем Успехи мы наши, мне кажется, обсудили. Да, было очень много разных крутых компаний, активаций, много разных брендов пришло угу. на платформу, как с точки зрения органического, органической активности, так и с точки зрения каких-то коммерческих размещений. Вот. В этом году у нас был огромный саммит. Мы так прям да. неплохо бахнули. Мне очень понравилось. Это был первый саммит, но мы сразу задали такой прям
0: уровень. Это правда. Было очень круто. Вообще, кстати, действительно в этом году мне кажется, считывалось прям... Эм разнообразие категорий продуктов и брендов, которые приходили в ТикТок. Потому что в том году, по моим ощущениям, было, знаешь, там, типа Pepsi Lс, пятерочка перекресток, Pepsi Lies, пятерочка магнит, перекресток. Иногда там какая-то косметика, то в этом году был там челленджи банков, челленджи ритейлеров, челленджи FMCG, челленджи смартфонов. Да, то есть вообще были кажется, все по ощущениям.
2: Практически вертикали, которых, которых, да, ну, да, нет, продуктовых вертикалей Правда, это очень, очень здорово много. и приятно Ну, Чувствуется, что мы уже как бы, ну, Действительно стали частью рынка вот, И нас воспринимают как одну из ключевых Платформ для
0: Да, кстати для Вот у нас сегодня была только встреча с большим Фарм клиентом и я задал вопрос Ребят, что вы думаете по поводу ТикТока? Они такие, а вот мы думаем, как бы нам туда Поэтому подсказывайте Мы с удовольствием готовы Окей. Фарма не простая вертикаль очень очень непростая
2: Мы со своей стороны с удовольствием Поможем как и с точки зрения Креатива, так и выстраивания Стратегии Супер. присутствия бренда Супер
0: И тогда, поскольку мы Подвели итоги Не могу не спросить, что бы ты назвал Трендом В инфлюенс-маркетинге на следующий год Может быть тоже несколько трендов Которые ты очевидно видишь, считываешь да, И прогнозируешь и, возможно, даже несколько трендов в целом, в диджитале, в диджитал-видео, в диджитал-маркетинге в, в следующем году.
2: Хороший вопрос, к которому я должен был подготовиться, но не подготовился. Мне нужно время подумать
0: хочется сказать, а пока Степан думает, я полистаю ленту. Нельзя включать. В инфлюенс-маркетинге.
2: Я недавно выписывал на самом деле себе некоторые по по этой теме. Если вы не против, я немножечко подсмотрю. Конечно. Первый тренд, это, наверное, измерение, как ни странно. Mm. Да, что сейчас инструменты тебе позволяют не просто вкладываться в инфлюенсера, да, или в его креатив а дают тебе возможность как бы, измерить результативность, да, и померить твой рой. И это супер важно. Правда. Это очень круто. Правда. Хотелось бы, чтобы да, не только там, там гейминг какой-нибудь, да, или перформанс умел это делать, но и рекламодатели из других вертикалей. И угу. Хотелось бы, чтобы блогеры с своей стороны тоже были открыты и готовы к такого рода вот Вначале это будут, безусловно, эксперименты, но мне кажется, это потом будет каким-то стандартным неким стандартом, да, что э, компании с участием инфлюенсеров будут измерять. Потому что это сразу же поднимет уровень э, проработки. Да, да и вообще просто уровень работы с это другой,
0: Просто может в какой-то новые деньги на рынок привести, да, на самом деле.
2: Да, да.
0: Это тренд, это правда.
2: Потом. Э, Безусловно, тренд на работу с микро наверное, стоит отметить Боль агентства Вот, потому что... Вот, кстати, ТикТок решает эту задачу Да, потому что есть, конечно, большие ребята Два года назад Их можно было очень легко купить Ну, прям, это было очень дешево Сейчас стоимость участия крупного инфлюенсера в твоей рекламной кампании может тебя как бы да вылететь в копеечку вот и наверное стоит отметить что можно подумать в сторону как бы не то что даже микро а нано инфлюенсеров которые смогут закрывать тебе те или иные задачи и не обязательно чтобы у них было да, какое-то звездное имя на самом деле да. бывает такое что как бы микро даже лучше сперформит, нежели.
0: Ну, это правда, к ним, ну, да, к них, ним идут за другими да. задачами. Но микроблогеры, правда, мне кажется, последние. Ну вот, 19-й, наверное, да, 19-й, 21-й год все больше запрос рынка на как бы на движение денег вот, в градации блогеров от там супер. High-level блогеров типа Ида Галич Все ниже, 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 ниже Мне кажется, что В какой-то момент должен появиться некий эм, Индустриальный стандарт Работы с микроблогерами Потому что mm -hmm. платформы, которые есть сейчас Они очень разрозненно существуют там, Друг от друга эм, Кто-то работает по CPA Кто-то работает просто по модели кабинета С техническим заданием Должен появиться некий игрок, который объединит эм, Хотелки блогеров запрос рынка, и он, он может построить там платформу на 5-7 тысяч человек. Угу. Мы сейчас э, делаем что-то
2: похожее. Платформа называется TikTok Creator Marketplace, которая будет закрывать собственно говоря, задачи, э, начиная от э, поиска креаторов, да, заканчивая постановкой задачи, Вау. съемка креатива. А, аналитики, результативности и так далее и тому подобное.
0: Но она будет, собственно, предоставлять по большому... Но ну, это будет по, по большому счету такая биржа микроблогеров или блогеров в тиктоке
2: Это будет что-то подобное, да, на биржу да. блогеров в тиктоке Не обязательно микро, там, в принципе, любых. Да, может, может появиться кто, кто угодно.
0: Так что блогеры подумайте, прежде чем заключать контракты с TikTok домами. Может быть, оно того не нужно. Вам да, не нужен но продюсер. Это, вот, наверное,
2: отдельный как раз-таки тренд. То, что в России появляются агентства, продюсерские центры и ТикТок дома, которые ну, являются серьезным игроком.
0: Я да. думаю, что TikTok вернул как бы. В моду продюсерские центры, потому что в какой-то момент я помню, что там э, хайп, начавшийся в 16 году, в смысле хайп-эдженси, который там зародился в 16-м году, он был как раз одним из первых таких продюсерских центров. А потом, в какой-то момент, стало супер модно быть инфлюенсер-маркетинг-агентствами, потом вдруг бац, ТикТок, и все-таки нужен ТикТок-дом. Я хочу свой, свой дом с детьми, с целебрити. -да. Да, это,
2: это отдельный тренд, и э, такая вот цепочка работы в итоге рождает очень крутой креатив, иногда качественнее, может быть, даже чем телек, и такое бывает, то есть э, над ребятами работают огромные команды, продюсеры, наверное, стилисты, музыкальные продюсеры пиарщики. Uh,
0: uh, uh, это кстати очень показательно, потому что мне кажется, что там uh, то, какое количество селебрити вдруг решила, что им нужно сделать совместные песню с Тиктокерами или приехать там Да, в, это Да, не хаос. было, это же
2: не было год назад даже этого не было два года назад То есть назад. Вот в,
0: в этом году, правда, мне кажется, случились все громкие коллаборации с в, там, звезд э, Стричков или звезд первой волны с молодыми дерзкими и там Мне кажется, э, несмотря на то, что это для некоторых выглядело как нечто шокирующее, на мой взгляд, это просто Яркий пример того, как люди Не знаю, на коленке Научились делать все то же самое Что и там большие продюсеры с большими музыкальными студиями Просто за счет там фана И бесконечного количества попыток, пробы и ошибок Это круто это Да, круто. так и
2: есть Ну и еще нужно отметить, что Появились блогеры не только про фан Да А ребят Из самых Разных Отраслей то есть ты уже не, там, не, знаю, не просто там, не знаю, танцуешь или участвуешь в TikTok-хаусе, ты создаешь абсолютно новый контент, там, education, допустим, появились блогеры, которые чему-то тебя учат. Появились блогеры, юристы, появились блогеры, врачи, появились блогеры, там, не знаю, из Психолога. нефтяники, психологи, да. И мне кажется, ну Тиктоком дал что-то абсолютно новое, какой-то огромный речь, да, и возможность как раз-таки строить свой бренд, строить свой бизнес, привлекать новую аудиторию. Может быть, иногда выстраивать там, Воронки с какими-то другими платформами чтобы потом себя монетизируют Где-то еще Это, наверное, тоже новый тренд Который я не наблюдал, наверное Еще в 2019-2019 году
0: Да, потому что В какой-то момент Instagram стал застойным Он превратился в успешный успех
2: Ну, Instagram Instagram свои задачи решает в принципе, И у него это отлично получается Наверное вот. Мы свои задачи решаем Окей. Okay. Без Инстаграма нас бы не было, как мне кажется.
0: Это, знаешь, это философский вопрос, что появился раньше. Крутой получился диалог, на мой взгляд. Под конец года прям вообще самое то. Ну что ж, друзья, если вы вдруг еще не скачали себе ТикТок
1: вряд ли такие есть. Ну, я
0: надеюсь, что среди там читателей нашего телеграм-канала и слушателей нашего подкаста навряд ли правда есть люди, у которых там нету ТикТока, потому что хотя бы уже за компаниями метаблогерс следить как-то. Вот. Но если вы вдруг не скачали, скачайте обязательно. Подпишитесь на Надю Степана на, и на меня.
2: Да, это, да. Да, плюс да, один подписчик. Мне 200 подписчиков пошли.
0: Круто, у меня 19 пока. У меня
1: закрытый аккаунт пока что.
0: Вот. А у нас в гостях был. Степан Слюсарев, я запомнил. Да. А, который представлял ТикТок Раша. Несменная, несгораемая, непотопляемая, просто уже что только со
1: мной не делали, я сдаюсь. Надя
0: Манухина в этом выпуске, в этом году и ваша также бессменная Нарашидов. Это был выпуск, посвященный ТикТок и наш финальный выпуск в этом году. Поэтому, друзья, с наступающим Новым Годом вас.
2: С наступающим Новым Годом. Творите добро любите друг друга, да, и... Снимайте тиктоки.
0: И снимайте тиктоки. Да. Идеально. Идеальный матч. Все, друзья, всем хороших январских и услышимся с вами в феврале.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.